0: Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel, újongjon a mező és minden, ami rajta van, újongnak majd az erdőfáj, mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Kegyelemnék és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 66. Zsoltár éneklésével kezdjük. A 66. Zsoltárunkat énekeljük, annak első vers szakát fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és a negyedik versszakokat. Az első vers így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek és énekelj szép zengéssel. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét, ahogyan szól hozzánk a filippiekhez írott leveléből, második rész, ötödiktől tizenegyedik terjedő ige szakaszából. Az ige így szól. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megörösítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és ezt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeiaké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen.
0: Isten szent lelket egy áldottál szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak megértői, szívünkbe fogadói. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk az igére imádságunkban. Csodálatos Úrunk Istenünk, az az indulat, amely benned munkálkodott, ami elszakadásunk óta, hogy te meg akarod menteni ezt az emberiséget, meg akarod menteni a mi életünket, hogy nem elutasítással felelsz, Urunk Istenünk, ami hűtlenségünkre, hanem hűséged és szereteted arra indít, hogy megkeres minket. Köszönjük, Urunk Istenünk, a Krisztusban megjelenő kereső írgalmadat. Azt a szeretetet, amely aláhajol, azt a szeretetet, amely most egészen hozzánk jön közel, és minket akar megszólítani. Hív és vár a veled való közösségbe, hogy visszataláljunk hozzád, hogy hozzá tudjunk kiáltani, hogy tőled várjunk segítséget, megmenekedést, szabadítást, áldást és üdvösséget az életünkben. Urunk Istenünk, köszönjük, hogyha beletekintetünk, a te szemeddel a mi és a mi életünkbe, és láthatjuk annak sok mélységét és nehézségét, és mi magunk is meg tudunk szomorodni, Urunk Istenünk, ami bűneink felett. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, valóban oly sok minden választ el tőled, oly sok minden terheli az életünket, gondolatainkban, kétségekben és hitetlenségeinkben, ami szavainkban, Urunk Istenünk, melyeket meggondolatlanul elhamarkodottan mondunk, vagy amelyekben ott van a bennünk lévő indulat, emberi önzésünk, a másik fölé kerekedni vágyásunk, a mindenek fölött uralkodni akarásunk. Bűnbánattal állunk, Urunk Istenünk eléd, amit cselekedeteink miatt, mindazért, amit megtettünk a Te igéd igazságának ellenére is, Mind azért, amit megtettünk, Urunk Isten, egymás ellen, a másikat sértve és bántva azzal is, amit megtettünk önmagunk ellen is. És bűnbánattal hajtunk fejet, Urunk előtted, mind azért, amit nem tettünk meg, pedig arra Te indítottál minket. Hogy cselekedjük a jót, hogy éljünk szeretetben, hogy a másik felé úgy forduljunk, Urunk Istenünk, azzal az indulattal, amely épít, amely támogat, amely erősít, és amely szeretetből fakad. De mi restek voltunk, nem hallgattunk rád, nem követtünk téged, nem engedelmeskedtünk neked. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, mindezért. Mindazért, amit gondolatban, szóban vagy cselekedetben elkövettünk ellened, és mindazért, amit nem tettünk meg, mert mulasztásban voltunk, pedig azt te kívántad, Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a Te szeretetedért és a Te kegyelmedért. Ajándékozz meg minket, Urunk Istenünk, hogy megújulhassunk a Te lelked által, megerősödhessünk a lélekben, a Te követésedben. Így ad nekünk most a Te igédet és a veled való közösséget a lélek által. Amen. Az ige hirdetésére készülve, testvéreim, a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretet, ha így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igeszakaszban, a filippiekhez írott levél második részének ötödik és hatodik verseiben, eképpen. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünnepő gyülekezet! A mai napon nagyon sok családban, nagyon sok helyen meggyújtják az adventi koszorún az első gyártyát, ahogyan itt a templomban is láthatjuk ezt. Advent első vasárnapja van. Négy vasárnap készülünk, az ünnepre, de jól tudjuk, akik rendszeresen hallgatjuk Isten igéjét, és akik talán már nem az első adventünkben készülünk erre a találkozásra, hogy nem is az ünnepvárás a fontos számunkra itt, hanem a Krisztus várás. a Krisztusra való várakozás, aki ígérete szerint jön és érkezik közénk. Ezen a négy vasárnapon, amely előttünk van, az ünnep előtt, egy sorozatban a Krisztus himnusz alapján, Fogunk majd elmélkedni és készülni az ünnepre. A felolvasott ige szakasz a Filippi Levélből egy jól ismert ige rész. Csodálatos vallomását adja a Jézus Krisztusban megjelent csodálatos isteni szeretetnek. Erről szóló himnusz ez, ahogyan Bella most felolvasta nekünk, minden vasárnap a ránkövetkező adventi időszakban felolvassuk ezt az ige szakaszt, a Krisztus himnuszt, a Filippi Levél második. Szépen haladva majd, elcsendesedve elmélkedünk ennek a váradalomnak sokaságáról, az első advent érkezéséről és arról, hogy hogyan jelenik ez meg a mi életünkben. De javaslom mindenkinek, hogy ne csak itt vasárnapról vasárnapra hallgassa meg ezt az igét hanem esetleg odahaza elővéve a Bibliánkat, keressük ki a Filippi Levél második részének ötödik versétől ezt a szakaszt. Olvassuk el, és tartsunk egyéni csendességet. Olvassuk el újra és újra, akár tanuljuk is meg kívülről ezt a csodálatos himnuszt, amelyet rég volt elődeink énekeltek, mondtak, amelyel biztatták önmagukat, biztatták egymást az első keresztjének, amely csodálatos hitvallás volt az ajkukon. Sok biblia tudós azt is mondja, hogy nem pálapostolhoz köthető ez a Krisztus himnusz, hanem ő maga is úgy vehette át, vagy vette át ezt másoktól, és más az első gyülekezetekben kialakult, szép zsoltárokra emlékeztető énekké vált ez. Mielőtt azonban a felolvasott ígére is rátérnénk, fontos a bevezető sorokat is elolvasnunk. Olvassuk ide, mint ma élő keresztényeknek nekünk szóló biztatást. Az apostol ezt írja, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És ezután jön ez a Krisztus himnusz, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. A mai alkalommal, advent első vasárnapján, az ige alapján arra tekintsünk vissza, hogy hogyan is volt és miképpen kell gondolnunk Jézus létezésére az advent előtt, az ő eljövetele előtt, az első advent előtt. Honnan jön Jézus az első adventben, mikor emberré lesz? Honnan jön Jézus, amikor megszületik majd ott Betlehembe? Mi előzi meg az ő létét, az ő létezését? Hogyan gondoljunk erre? Honnan érkezik e földi világba? A válasz azért vezet minket tovább, és azért lehet egyszerű, mert azt is mondhatnánk, hogy ugyanonnan érkezett az első adventbe, ahonnan visszavárjuk őt, és ahonnan érkezik majd a második advent idején. Az atyától jön. Ahol most gondolunk rá, és ahogyan hitvallásainkban, ahogyan majd el is fogjuk mondani most is a hitvallásban, ott ül a minden ható Isten jobbján. Az atyánál van, és az atyával együtt van. Innen érkezik. Elsőre talán egyszerű ez a válasz. De tekintsünk ebbe egy kicsit jobban bele, mert fontos tanulságai vannak ennek. Szentírás arra tanít minket sok helyén, hogy Jézus örökkévaló Istenségét kell látnunk. Jézus már a teremtésben ott van az Atyával, és az Atya ránézve, rátekintve, attól a szeretettől vezérelve, amelyben a, amelyel a fiúra gondol, teremti ezt az egész világot, és teremti benne a mi életünket is. Így, vesz, így lesz a semmiből valami, így lesz az Isten teremtése, amelyet mi megélhetünk, az Isten dicsőségének és a fiú dicsőségének szintere. Jézus Krisztus ott van az Atyánál. János evangéliumának első részében olvasunk erről, ahol a Krisztus mint Logosz van megnevezve, mint az a lényeg, amely megjelenik majd is testetölt, és amely lényegben megjelenik az Isten szeretete, az Istennek az az indulata, hogy megidézzük a Krisztus himnuszt, amelyel erre a világra tekint, mindennek értelme is, mindennek eszenciája. És ez ott van az Istennél, és ez testetölt a fiúban, Jézus Krisztusban. Ott van a kezdeteknél, ott van az idő előtt, ott van az Isten akaratában, szándékában, és szeretetében, és indulatában, és érzésében. Később az apostolok, és Pál is úgy ír Krisztusról, mint akit az atya elküldött, elküldte az ő fiát. Ott volt vele, ott volt mellette. Együtt voltak, és így teljesítette az atya akaratát. Meg is ígérte őt, hogy majd elküldi. A messiás váradalmak mind-mind arról tanúskodnak, hogy majd érkezik, az Isten küldötte. Majd érkezik az, akit az Isten kiválasztott. Majd érkezik az, aki a szabadító lesz. A váradalmakban is ott van, hogy aki érkezik, akit az Isten küld, az az ő akaratából jön, az vele van, az nála él. És erről szól a Krisztus történetben a visszatérés is, az Istenhez térés. Ott ül az Atya Isten jobbján, amikor hádozó csütörtökön a mennybe megy, erről szól a vőző visszatérése, ahogyan alászáll a mennyekből, és ahogyan visszatér a mennyekbe az Isten jobbjára. Erről tanúskodnak a teológiai az időlátásban szóló bizonyság, tételek, amelyben azt látjuk, hogy az üdv történetben, nem csak a mi emberi történetünkben, nem csak a teremtett világ történetében is látjuk az egész üdvösségre nézve, ahogyan az Isten kijelenti az ő igéjében, hogy Jézus Krisztusra nézve, őtőle, ő általa és ő nézve lett teremtve minden. És ahogyan a bizonyságtétel szól az időben, a végtelen időben, Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanez. Nem csak nekünk biztatás ez a mindennapi életünkben, hogy az a Krisztus, aki a tegnapi napot meg nekünk ajándékozta, az az Isten, aki gondviselő szeretetében, Krisztusért a kegyelem idejében megtartott minket tegnap, az ma is velünk van, és rábízhatjuk magunkat, és rábízhatjuk a holnapunkat is, hanem az egész üdv történetre nézve igaz ez. Jézus Krisztus tegnap a végtelen időben, már a teremtés előtt, és a teremtett világban, és majd amikor minden elmúlik és szerte foszlik, és semmivé lesz ez a teremtetség, Isten! Mellett Krisztus akkor is ugyanaz, ki ő az Isten fia. Ugyanaz az Isten fia mindenkor a végtelen időben, mert ő maga is a végtelen idő, a mindenhatóság, az örökké valóság birtokosa. Az Isten fia, Úr. Amikor a Szentírásban olyan gyakran nevezi, az új szövetség Jézus Krisztust úrnak, akkor ez nem csupán arról szól, hogy uralkodik minden fölött, akkor ez az Istennel való egyenlőségét jelenti. A küriosz, a görög szó, amely urat jelentett, abban az időben, a zsidóság körében csak Istennek volt fenntartva. Az ő eredeti nyelvükön nem ejthették ki az Isten nevét, ezért helyette mindig az urat mondták. És amikor a görög nyelv kezdett elterjedni, akkor a görög úr szóval helyettesítették ezt. És éppen ezért a zsidók, amikor a római megszállásban voltak, akkor nem voltak hajlandók a császár tiszteletére, mert a császárt Küriosnak, úrnak kellett nevezni. És azt gondolták, hogy ez bálvány imádás lenne, az Isten helyébe a császár lépne. Jól is gondolták ezt ők, de... Fontos volt számukra ez a szó. És amikor újra és újra Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint Úr, akkor ebben arról szól a bizonyság tétel, hogy ő Istennel egyenlő, hogy az Isten maga jelenik meg itt közöttünk. Erről szól a mai ige szakaszunknak az a tanúság tétele, hogy Isten formájában lévén a Krisztus, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Isten formájában. A forma szújt a külső megjelenésről szól, de amely csupán keretet ad a lényegnek. De a lényeg az Isteni lényegen van. Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Isten. Amikor Krisztus itt járt köztünk, Mindenben megegyezett Istennel. És ezt ő mégsem használta a maga javára, a maga hatalmára, a maga hatalmának megjelenésére és ítéletére, igazságos uralkodására az ember fölött. Jézus Krisztus ezzel szolgálni jött, ezzel a hatalommal. Jézus Krisztus mindenben megegyezett Istennel. Isten volt ő. Nem két Istenünk van, az Atya és Krisztus. Jézus Krisztus nem csak félig Isten, bizonyos korlátok közé szorítva, nem csupán angyalként, követként, küldöttként érkezik ebbe a világba. És nem csak hasonlított Istenre, hanem az Isten emberi formában volt közöttünk. Bár látványra teljesen ember, és valóságosan is megéli ember voltád, mégis Istennel, a hatalmassal, a Teremtővel, a mind, világ mindenség egyedüli Urával teljesen egy. Tökéletes Isten és tökéletes ember, ahogyan azt megtanuljuk a hitvallásainkban. Jézus Krisztus, tökéletes Isten és tökéletes ember, Szentháromságban a második személy, a Szentháromság titkának hordozója és megjelenítője ebben a világban. Kedves testvérek, mi közünk van nekünk ehhez? Teológiai fejtegetéshez csupán, amely itt a szószékről elhangzik. Évezredek teológiai tanításának leszüremkedése. Van nekünk ehhez a nagy isteni színjátékhoz, ehhez a nagy isteni szereposztáshoz valami igazi közünk? Éppen erről beszél nekünk Advent is. Erre emlékeztet minket, ha nem előre tekintünk az Adventben Krisztus visszavárására, hanem visszatekintünk az első Adventre, akkor nagyon fontos üzenete van Erdnek. Először is arra tanít minket az első Adventre emlékezve, mindaz, amit a Krisztus himnuszban van, hogy mekkora lemondás az, amit értünk hoz Jézus Krisztus, mekkora lemondás az, amelyben ő vállalja az ember létet, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, az Isteni dicsőség, az isteni hatalom, az öröklét, a minden tudás a végtelen, az Atya szeretetében való teljes egyesülés. Ez az a nagy hatalom, ez az a nagy dicsőség, ez az a végtelen Isteni lét, amelyben Jézus Krisztus azt mondja, nem ehhez ragaszkodom, hanem ahhoz ragaszkodom, hogy az a szeretet teljessé legyen, amely által is amelyben ez a világ teremtetett, és amelyben az ember is teremtetett. Mekkora lemondás, mind-mind értünk. Arra figyelmeztet minket, és az a nagy közünk ehhez az egész történéshez, hogy micsoda gazdagságból esett ki az ember. Mert ebben él a teremtett világ az Istennel való közösségben, amelyből az ember kizárta magát, amelynek az ember, amelynek mi is hátat fordítottunk, és amelynek hátat fordítunk napról napra, micsoda gazdagságból, micsoda testvéri közösségből, az Isten fiúságából esünk ki, és annak fordítunk hátat, és azt nem értékeljük igazán. Erre figyelmeztet minket, Krisztus isteni természete. Arra figyelmeztet bennünket harmadszor, hogy hova visz minket Isten vissza. Mit is jelent, az eljövendő fiúság és annak teljessége, amikor Krisztus megjelenik ebben a világban és eljön, hogy visszavezessen minket Istenhez, hogy általa benne Isten gyermekeivé legyünk újra. Micsoda gazdagságba, micsoda dicsőségbe helyez vissza minket, és lehet részünk Krisztusért és Krisztusban az ő szeretetéért. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem a zsákmájnak, hogy egyenlő Istennel. Ezt a gazdagságot, ezt a mérhetetlen dicsőséget értünk, és miattunk hagyta hátra, azért, hogy minket megkeressen, és azért, hogy minket ebbe visszahelyezzen, és ebbe visszavezessen. Jézus Krisztus az első advenben innen érkezik, az Atya gazdagságából és dicsőségéből, Isteni hatalmából. És ezzel megmutatja, mit vállal értünk. És ezzel azt is megmutatja, mi vár ránk. Lehetek ilyen. Miben is hasonulhatok Krisztushoz, hiszen azt mondja az apostol arra biztat minket, hogy az az indulat legyen bennetek. Hogyan lehetek ilyen, hogyan lehet ez az indulat, az enyém, és hogyan munkálkodhat ez bennem, erről majd az advent második vasárnapján lesz szó. Most advent első vasárnapján igyekezzünk meglátni és felismerni gazdagságunkat, a töredékest, ami még látszik a teremtésből, és a helyre állítottat, amit Isten Krisztusban mutat meg nekünk. A Krisztus gazdagságát, amit megoszt velünk, amiben részeltet minket, amiben most is áldást ad nekünk az Úrasztala közösségében, az Úrvacsorában, amelybe vár minket, megváltott gyermekeit, fiait. Isten áldja meg így ezt a gazdagságot, ezt a lelki gazdagságot az életünkben, hogy ne csak nekünk jusson abból, hanem ennek az egész világnak, benne minden embernek, akik között élünk. Így készüljünk az Úrvacsora közösségére. Amen. Az Úrvacsorára készülve testvéreim a 435. dicséretünket énekeljük. A 435. dicséretünket, mert így kezdődik lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
2: Istennek szent lelke, szájlemi reánk, vezessel minket szent igéd és sákramentumod által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál Apostol a Korintusbeli Gyülekezethez írott első levelében, a tizenegyedik részben, a huszonharmadik versel kezdődően, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, Ez cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvérek, hallottuk az ígét és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úrnak értünk való halálát, hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő visszajövetelére. Miután bűneinket közösen már megvallottuk az ige előtti imádságban. Most egy csendes percben vigyük személyes bűnvallásunkat is, ami úrunk Istenünk elé. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. a tartásunk és hitvallástételünk után, a Szent Jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, feleljük hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsájtotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, felejük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, Általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átalvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van felejük, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyjal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, feleljük, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő Szent Fiáért, minnyájunknak. Ámen. Most pedig járuljunk az Úr asztalához alázatos szívvel és szép rendel, figyeljünk a presbiterek útmutatására. Ha valaki nem szeretne alkohollal élni, az a kejheknél kérje a kékszalaggal átkötött kejhet. Szurvacsora vétele alatt a 304., 305., 308., 309. dicséreteket énekeljük. Most foglaljuk el a helyünket. Keresztény testvéreim, így szerezte ami Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat, keresztény rendeltetésetekhez méltón, hogy semmit iteket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsájtott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. <kül> Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk! Hálát adunk neked azért, hogy te kihoztad a te szent fiad által ezt a világot a sötétségből, és kihoztad a mi életünket is. Kérünk, Urunk, hogy segíts a te világosságodban megmaradni, és a te világosságodat tovább sugározni a szeretteink felé, a környezetünk felé, a gyülekezetünk felé, városunk felé, mindazok felé, akiket Szükség vagy szenvedés mélybe húz azok felé, akik nem ismerik a te szabadításodat. Formálj át bennünket, Urunk, hogy szereteted, írgalmad eszközeivé lehessünk, hogy a szavaink, a tetteink, az életünk te tegyenek bizonyságot. Köszönjük neked, Urunk, az advent heteit, a várakozás heteit, és kérünk téged, hogy taníts minket jól várakozni az ünnepre, jól várakozni a te fiad visszajövetelére. Kérünk téged, Urunk, a tévejgőkért, a céltalan, partalan életekért, a betegekért, akiket fájdalom, reménytelenség vagy halálfélelem kínoz. Kérünk téged, Urunk, a gyászolókért, akiknek sebzett, összetört a szíve, Ad nekik a te végaztalásodat. Kérünk, urunk gyülekezetünkért, egyházunkért, Kárpát-medencei magyar testvéreinkért, A világon szerte élő magyar reformátusokért. Kérünk Téged presbitereinkért, lelkipásztorainkért, Városunk, országunk vezetőiért. Légy irgalmas mindannyiunkhoz, Segíts nekünk a Te utadon járni, Benned reményt, békességet, és célt találni. Légy a mi őriző, pásztorunk, fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. Most pedig mondjuk el közösen az úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr. Most pedig fogadjuk Isten áldását. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homályföldjén lakókra világosság ragyog. Az Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljuk el a helyünket és a záró ének előtt hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem, hogy a mai napon 11 órakor és este 5 órakor is Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Mind a két alkalommal megterítjük az Úrasztalát. 11 órakor templomnyitogató Isten tisztelet is lesz a díszteremben. Délután a Sionházakban is adventi alkalmakat tartunk. Három órakor a Fráter utcán a Kecskeméti Végmihály énekkar Buda Eszter és a Mikesi család fognak szolgálni, igét hirdet Mikesi Károly. Négy órakor a Budai utcán Komádi Robert szolgál, öt órakor pedig a Szarvas utcai Sionházban Hegedűsné Nagy Mária lelkipásztort hallgathatjuk meg. Kedden 4 órakor házi bibliaóra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, a Daróci Köz 14-ben. Öt órakor szintén kedden házi bibliaóra Kadafalván, Stein a Boróka utca 42-ben. Öt órakor szintén a kórházi önkéntes beteghívogatók szolgálati megbeszélést tartanak a gyülekezeti központban. Szerdán hat órakor házi bibliaóra lesz idősebb Mészáros Jánosnál a Hegedűs 24-ben. Szombaton 4 órakor a Betlehem kapuja játszóházban, a pároskör tartja az alkalmát. Advent második vasárnapján a szokott rendben 9 órakor, 11 órakor, 5 órakor lesznek istentiszteleti alkalmaink, a Sionházakban és mindegyik házban, a Fráter utcán és a Budai utcán, Varganándor nagy tiszteletű úr és családja fog szolgálni a jövő vasárnap, 5 órakor a Szarvas utcán pedig Szabóné Szanyi Ilona, lelki pásztor testvérünk. Minden gyülekezeti alkalomra szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. Imádkoztunk Gálfi Imre, Pója István, Tercsi Gizella Margit, gyászoló szeretteiért, halottunk is van kis Lajos Istvánné katona Julianna, aki életének 94. évében hunt el, a temetése 2018. december 7-én pénteken egy órakor lesz a köztemetőben. Isten vígasztalását kérjük otthoni imádságainkban is a gyászolók életére. Adományok is érkeztek ezen a héten, 758.135 forint, köszönjük szépen a nagy lelkű adományozóknak. További híreink, otthoni csendességünkben is arra kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy imádkozzunk a Biblia órán résztvevőknek a lelki épüléséért, a résztvevők létszámának a gyarapodásáért és az ott szolgálóknak az életéért. Hirdetem, hogy 2018. december 5-én, szerdán 6 órakor egy előadást és beszélgetést tartunk a gyülekezeti központban. A címe az lesz Segítség, hogyan segítsek. Az est témája, hogy mit tehetünk a szerhasználati zavarral küzdő ismerőseinkért, hogyan segíthetünk az alkoholbeteg családtagoknak, drogfrüggő barátoknak, az előadást és a beszélgetést a Kecskeméti Kékcsoport, Kékkeresztes Csoport szervezi. Hirdetem, hogy megjelent Oskolás János, Kékkeresztes testvérünk legújabb kötete. Akkor vagyok boldog, ha tudok szolgálni címmel. Ennek a bemutatója december 6-án lesz, 5 órakor, a gyülekezeti központ tó termében. A az adventi vásárunkra a nőszövetség az idén is tésztakészítéssel készül. December 7-én pénteken reggel 7 órakor kezdik a munkát a Szarvas utca háromszám alatti Sionházban. Szeretettel hívjuk és várjuk az asszony testvéreket, akik már gyakorlattal bírnak a tésztakészítésben és azokat is, akik esetleg most szeretnék megtanulni. Jótékonysági ruhavásárt rendezünk december 7-én pénteken, fél tíz és fél öt között a gyülekezeti központban. December 8-án, szombaton, 17 órakor a Karzatra várjuk gyülekezeti tagjainkat, szó szerint is, és hát ennek az alkalomnak a neve is ez szokott lenni, Karzat, Magasba Emel, Dicsőítő és Ima Est. Hirdetem, hogy Pál úr János, orgonaművész és a Kecskeméti Református Kollégium kórusai szolgálatával adventi zenés áhítatra hívunk mindenkit. December 16-án vasárnap, 15 órakor ide a Református templomban. Az idén is megrendezzük a karácsonyi cipős doboz akciót, határon túli testvérgyülekezeteinkbe küldhetjük el a kis cipős dobozokba zárt szeretett ajándékainkat. A leadási határ ideje ezeknek a dobozoknak december 14-e, a református pontban és a lelkészi hivatalban is le lehet adni ezeket az ajándékokat. Gyülekezetünk a Szécsényi Városi Misszió céljára ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Szécsényi Sétányon, ezt már többször is hirdettük. Céladakozást hirdettünk az épület felújítására. Az adományokat a gazdasági hivatalba lehet befizetni Szécsényi Városi Misszió megjelöléssel. Szeretettel felhívjuk! gyülekezeti tagjainknak a figyelmét, hogy december 31-ével kerül megállapításra a 2019-es évi Egyházközségi Választói Névjegyzék. A választói névjegyzékbe való felvételnek a feltétele a befizetett egyház fenntartói járulék és a regisztráció, ezt a lelkészi hivatalban tudjuk elintézni. A már egyháztagoknak köszönjük az eddigi támogatását is, és kérjük őket, hogy az adataikat esetleg ellenőrizzék a lelkészi hivatalban, illetve ha valamilyen változás történt az adatokban, akkor azt mindenképpen jelezzék. A református pont a könyvesboltunk adventben szombat délelőttönként 9-től 12 óráig fog nyitva tartani, már kapható többek között a 2019. évi olvasókalauz is. A további híreket megtalálhatjuk a kiáratoknál elhelyezett hirdető lapokon, keressük ezeket, vigyük esetleg az ismerőseinknek is. Most pedig Isten tiszteletünk végén záró énekképpen énekeljük el a 367. dicséretünket.